0: Buenas queridos oyentes, oyentes, eh, oyentes y oyentes, y a ser casi. Bienvenidos al episodio número 154 de En Mele Podcast. Ya saben, hoy eh, nuestro podcast ahora de Copa Mundial de Rugby. Como siempre, le saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. En esta ocasión me acompaña un amigo de casa, eh, ya lo conocen claro, mi amigo Pablo Nieto, eh, nuestro compañero eh, gallego la cabezado en República Dominicana Específicamente en la ciudad corazón De Santiago, Santiago de los Caballeros Pablo hermano, muy buenas noches, ¿qué tal? Mucho tiempo siempre por estos lados
1: eh, Nada eh, Vamos a Hablar de lo de siempre De rugby, pero esta vez ya Enfocados en, en Este gran mundial que está dejando mucho que hablar
0: Sí, sí hermano, y muchísimas gracias Obviamente por acompañarme, ya como sabes, y también los oyentes saben, eh, Andy ya está eh, por tierras europeas, que se fue eh, justamente el pasado eh, miércoles, eh, ya pasó por Italia, estuvo ahí en Roma y luego hizo una visita ahí por el Vaticano, eh, está, estaba creo que en Bruselas, si no recuerdo todavía está por ahí, por eh, Bélgica, y creo que ya en estos días va a pasarse ahí por Ámsterdam o si no, tal vez, quién sabe, ahora mismo estoy por esos lados. Así que un todo tortamundos y ya luego ya saben que me voy a ver con el Andy ya para este próximo fin de semana, este sábado específicamente. Eh, así que bien emocionado por, por eso. Eh, ya saben que eh, para la próxima que me vayan a escuchar voy a estar en Europa más que nada con, definitivamente con, con Andy. Así que estaremos cubriendo obviamente los partidos de la Copa para ese entonces. Y para no hacer esto solo, Pablo... Eh, me dio un poquito de su tiempo para grabar, así que nuevamente hermano, muchísimas gracias por ello Ya saben que en unas horitas más ya voy volando al viejo continente Bien, entonces para no tomarnos tiempo vamos a, ir a ver entrar a detalles Así que primeramente tuvimos eh, el partido del pasado miércoles Que fue eh, Uruguay jugándose la contra Italia eh, Un partido de, de dos caras eh, Primeramente el partido quedó con un marcador de 38 a 7 específicamente acá por parte de Uruguay tuvimos eh, un try un ensayo por parte de Nicolás Freitas eh, más un try penal en este caso son dos eh, en este caso eh, solamente eh, hubo conver eh, bueno conversión sí, por parte eh, de, de Jevery eh, además de que también tuvo una patada de, de drop encima de eso eh, por parte de Italia tuvimos tries por eh, Pani, Lamaro, eh, Montana Joanne, eh, Canone y el argentino Juan Ignacio Brex. Eh, nuevamente un partido de dos caras, eh, donde Uruguay eh, dio un tremendo primer tiempo. ¿no? Eh, realmente sí, sí que estuvieron muy despiertos, pero tras una tarjeta amarilla a, al capitán Andrés Villaseca en el minuto 43, las cosas... Desafortunadamente se comenzaron a caer del minuto 46 en adelante. Donde los italianos marcaron. A ver, 1, 2, 3, 4 try, 4 ensayos. En, vamos a ver, 46, 56 son 10, 15 minutos. Bueno, vamos, 16 realmente. No, 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 de, de hecho, sí, 15 minutos, perdón. Porque fue el minuto 31 que Brax marcó el último try. Así que el partido se le fue de las manos a los argentinos. Eh, nuevamente, y, perdón, creo que dije 38 a 7. 38 a 17, debería decir. Desafortunadamente se le fue las manos un partido que estaba muy buen trabajado, nuevamente en el primer tiempo, pero Italia eh, dijo que no se podía desafortunadamente quedar con las manos cruzadas y dejar que Uruguay se, se viera mejor de los dos, que técnicamente sí lo hizo, aunque marcó eh, más puntos a comparación. Bien, entonces ahí Pablo te pasó la palabra hermano. ¿Qué, qué pensaste sobre el Uruguay-Italia nuevamente? Sí, los uruguayos sí. hicieron lo que pudieron.
1: Yo escuché mucho eh, estos días que mucha queja de, de fanáticos uruguayos diciendo que el arbitraje no estuvo todo lo correcto que debería. Sí,
0: es que eh,
1: entonces, ahí ya tenemos un punto. Eh, que Italia es superior a Uruguay, lo sabemos. Uh -huh. Se ha reconocido que, que Italia ha subido un, un peldañito más en, en el escalafón del rugby. Porque se está demostrando en esta Copa Mundial que están un poco más finos. Veremos después eh, lo que tenga que suceder en, en partidos más, más importantes, contra rivales más importantes. Pero me sorprendió escuchar bastante queja de los árbitros, porque sabemos que en el rugby no, no hay queja de, de árbitros fuera de después de que se termine el juego
0: Sí, y honestamente este no es el único partido que había escuchado que tenía eh, una queja de arbitraje, de hecho varios eh, partidos de la Copa Mundial han tenido eh, ciertas quejas de arbitraje y no tanto eh, eh, por por ejemplo que, que venga un fanático diciendo no, que hizo tal cosa como en otros deportes, pero que honestamente el arbitraje no ha estado del todo bueno sí tengo que admitirlo, de hecho hubo uno, que ahora no recuerdo quién fue que jugó, que fue este caballero, Angus Gardner de Australia, que creo que fue el partido de Argentina, si mal no recuerdo creo que fue no, fue Argentina-Samoa o tal vez fue ese, no recuerdo ahora bien fue ese, ah bueno, entonces sí en todo caso, si había escuchado varias en particular, que ya bueno lo vamos a conversar un momentito donde también el arbitraje no ha sido muy bueno, que digamos, hubo otros también, de igual manera, que ahora no recuerdo cuáles son, pero he escuchado varios, donde, que sí, como que el arbitraje ha dado mucho eh, que desear. Eh, bueno, en todo caso, desafortunadamente, tras esta derrota, Uruguay no va a ir a, a mucho, desafortunadamente. Eh, sí, honestamente lo que se va a ahora estar peleando es el honor, más que nada. El siguiente partido va a ser contra Namibia, justamente... El, bueno, mañana, eh, ya que estamos hablando martes, así que mañana miércoles durante mi vuelo, ese partido se va a estar jugando, quién sabe si lo llegue a estar viendo desde el aire, aunque lo dudo, pero bueno, en todo caso, y ya luego de ahí el último va a ser el partido contra Nueva Zelanda que sí voy a estar presente ahí, se recuerden ese partido eh, va a ser para la próxima eh, semana, para el 5 eh, de octubre, así que en ese voy a estar en vivo, así que muy emocionado por ese eh, y sí, eso es lo, lo que hay en ese, en ese caso, Italia eh, lo voy a estar viendo también en vivo contra Francia, ya para la eh, siguiente semana de igual manera. Así que vamos a ver eh, qué tal eh, Nueva Zelanda. De hecho, va a ser el siguiente eh, partido de Italia, que creo que va a ser esta semana, si sí, mal no recuerdo. Bien, entonces estamos con ese. Ya luego de ahí tuvimos eh, el partido eh, nuevamente de Argentina contra eh, Samoa. En este caso, un partido que quedó con marcador de 19 a 10. Eh, para los argentinos que obviamente estaban buscando una victoria tras la derrota que tuvieron contra eh, Inglaterra En relación a puntaje tuvimos, eh, trae uno solo por Mileno Bofeli. muy bonito por cierto eh, Encima de eso, de ahí tuvimos dos de, a ver, ¿cuántos? Sí, sí, eh, tuvimos dos tres conversiones, bueno, conversiones no penales me han dicho Por parte de Bofelli 13 eh, de cuatro eh, que metió él eh, luego tuvimos también una patada por Nicolás Sánchez Y otras eh, también por Bofeli Que realmente fue que puso la mayor parte eh, de los puntos eh, Por parte de Samoa tuvimos un solo try Que fue eh, por sama Malolo eh, Jugador actual de Major League Rugby Con el equipo de San Diego Legion Que bueno, ha marcado ya unos cuantos eh, tries eh, ensayos durante esta Copa Mundial Ahora, en relación a este partido de los Pumas que para confirmar fue Nick Berry el de Australia que estuvo pitando este no recuerdo eh, creo, no sé si tal vez fue este que estaba pensando y no le hago a uh, Angus Carnard, pero él había sí, tenido uno que nuevamente escuchado que no había estado muy bueno eh, en este caso aunque los argentinos ganaron realmente no fue una victoria eh, con buen sabor de boca ya que estaban buscando dominar realmente el partido además de llevarse el punto bono el cual no pudieron realmente hacerlo al menos lo que sí pudieron hacer es quitárselo a Samoa, porque en ese caso no se llevarían el punto defensivo, eh, es decir, mantener eh, la diferencia de siete puntos, como hay una diferencia de 9, nueve, nueve, perdón, no se llevan nada. Eh, así que por un lado estuvo bien eso, pero nuevamente no fueron realmente convincentes eh, en, en, en victoria para llevarse un poco eh, un, unos cuantos puntos adicionales, al menos, o oh, un punto adicional al menos en lo que se trata. Eh, del, del, del bono nuevamente ofensivo eh, Santiago Carreras tuvo un partido ahí un poquito mejor aunque honestamente Nicolás Sánchez eh, ya cuando entró al final eh, supo controlar el partido eh, mucho mejor obviamente ya sí, mencionando esto de, del hecho de que es eh, una apertura natural en el sentido de que esta es su posición eh, de siempre juego mientras que ya sabemos que Santiago es un una apertura convertido realmente, que pasa de una posición a otra, pero bueno, es lo que es. Eh, y pues hablando también de Nick Berry, tengo que mencionar, ahora que me acabo de acordar, eh, una metida de pata que, que ocurrió en una parte del juego donde Berry eh, desafortunadamente eh, pitó eh, el silbalto eh, por error eh, y desafortunadamente quitó la oportunidad de Argentina de poder marcar. De hecho, eh, noté que se había disculpado tres veces, con, justamente con Mateo Carreras, pero eh, bueno, desafortunadamente no fue suficiente eh, en ese caso. Pero bueno, entonces Pablo, hablando sobre este partido nuevamente, el Argentina contra Samoa.
1: Bueno, eh, Argentina tiene que ir de menos a más. Ya ganó a, a Samoa, veremos contra contra Chile que es el siguiente partido sí. eh, cómo de, de mejoría se da ese partido porque sí que es verdad que el partido contra Inglaterra eh, Argentina jugó muchísimo mejor que Inglaterra tuvo mejor sí. juego tuvo mejor mejor ofensiva pero no, no, no se clarificó en nada uh -huh. Entonces, veremos ahora el siguiente partido contra Chile si, si supera a, a los puntos marcados de Inglaterra a Chile o a ver cómo se queda.
0: Sí, y en este caso uno espera de que es un equipo, eh, vamos a decir, de segunda en, en, este, en este 33 argentino pueda superar al equipo chileno sin problema y probablemente... A marcar tal vez la misma cantidad de puntos que, que, que ocurrió con el, el equipo del partido con Inglaterra, que lo vamos a mencionar en un ratito eh, pero bueno eh, eso está por verse o sea, obviamente los chilenos están buscando mejorar y definitivamente contra eh, ofensiva sudamericana eh, ya sabes obviamente la rivalidad que tiene Chile con Argentina en, en deportes, particularmente en el fútbol pero claro eh, en rugby las cosas es muy diferente, los, los chilenos realmente lo que están buscando más que nada es respeto a comparación de los argentinos Que lo que están buscando es obviamente tener eh, una cantidad máxima eh, de puntos, así que vamos a ver cómo queda la cosa eh, Por cierto, el partido este eh, va histórico, obviamente con dos equipos sudamericanos viéndose las caras en una Copa Mundial por primera vez eh, Va a ser muy interesante eh, de ver eso, así que, por cierto, esto se va a jugar... Eh, en unos eh, se ¿sí me recuerda de las que se va a jugar ese, ese partido nuevamente de Argentina no, contra, contra Chile
1: el sábado a las uno de la mañana
0: ah bueno ¿qué hace? entonces justamente ese sábado a las 9. 9 de la
1: mañana de República
0: sí exactamente 9 de la mañana de República Dominicana correcto pues sería en ese caso eh, bueno a 10 si mal recuerdo eh, hora Argentina ya que le lleva una hora bien luego de ahí tuvimos eh, antes de mencionar el Chile Argentina vamos a, eh, perdón Chile Inglaterra vamos a mencionar eh, uno que estuvo bien interesante que fue el Portugal-Georgia. En este caso, partido que quedó muy bueno. Eh, marcador de 18, 8 a 18. Eh, partido que quedó empate. Lo cual eh, fue le favoreció bastante en este caso a los georgianos. Ya que los portugueses tenían, eh, un, tenían la delantera por mucho tiempo en el partido. Pero desafortunadamente eh, las cosas se les fueron de las manos. Eh, en relación a esto, eh, tuvimos un try. Eh, por parte de Rafael Storti, muy bonito, por cierto, eh, trae por parte de él. Eh, de hecho, dos, antes que se me vaya a olvidar. Eh, por parte de Georgia tuvimos uno eh, por Akaki Taukzakse, que fue en el primer minuto, que estuvo hermoso, por cierto, ese trae. Eh, y luego, un último, eh, por Tengis eh, Santaratse en el minuto 78, que fue lo que marcó la diferencia en este caso. El, realmente, este partido lo hubiera ganado Portugal si, primeramente... Eh, este hombre, eh, Samuel Márquez, no falla una, una, la, 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 bueno, la patada de conversión eh, por el primer try de Rafael y luego, eh, en ese caso, bueno, realmente la última patada que en, en uno de falló definitivamente hubiera marcado la diferencia pero esa patada inicial de conversión le eh, hubiera dado la diferencia de dos puntos al menos eh, a Portugal para ganar y bueno, ustedes tuvieron que dividir eh, los puntos eh, nuevamente partido eh, de, de, de equipos que se conocen muy bien, obviamente, por su tiempo jugando en el campeonato de rugby Europa y teniendo ese, ese mismo nivel de juego eh, a la Copa Mundial. Bueno, entonces, eh, te, te pregunto, eh, Pablo, en este caso, como ibérico que eres, eh, dime, ¿qué tal la, la actuación de los eh, hermanos portugueses? Y bueno, tú eres gallego, tú conoces bueno, los portugueses mejor que yo, eh, contra los geogianos.
1: Eh, sinceramente, el a Portugal creía que le iba a pasar un poco como, como Chile, que le iba a costar ganar, algún, adquirir puntos, eh, mantener la línea y estamos viendo como el Tier 2 europeo, el cabeza de serie del Tier 2, que es Georgia, ya no es tan sobresaliente como era. La Portugal jugó muy bien. Eh, también hubo la gran dificultad de la Amarilla a, a, ah, sí, a Francisco Fernández. Fernández. Y eso también influyó en, en la consecución de puntos por parte de, de Georgia. Pero un juego brillante de Portugal que está demostrando un buen rugby y un buen nivel en, en la Copa del Mundo
0: Sí, honestamente me ha me, me sorprendido bastante el hecho de que Portugal sea bueno, igual que Uruguay se ha sabido eh, mantener a buen nivel que me alegra, porque bueno, ya sabes lo que, cómo fue que calificaron ganando los Estados Unidos y como fanático de las Águilas más le vale a los portugueses que se pongan las pilas así que me alegra mucho por eso y creo que tal vez están dando mucho más juego que lo que hubiera estado Estados Unidos jugando en esa misma posición en ese, en ese mismo eh, en ese mismo grupo para ser eh, completamente honestos, eh, pero sí, definitivamente los georgianos eh, han dejado mucho que desear eh, para ser el, el, decir el, el séptimo equipo eh, europeo fuera el, el de seis naciones, claro, eh, obviamente con todos sus jugadores jugando mayormente en Francia, eh, que uno pensaría que tal vez darían un poquito más de nivel, pero aunque han jugado relativamente bien en, en este caso, eh, porque hay que recordar primero que tuvieron el partido contra Australia, donde piliaron 35-15. Un Australia, por cierto, que se dejó eh, aplanar por, por Gales. Eh, pensábamos que la experiencia de Georgia iba a sobrepasar la, eh, la juventud del equipo australiano, pero definitivamente eh, eso no fue el caso. Y bueno, eh, en este caso, eh, Portugal ya se prepara obviamente para el próximo recto, que va a ser justamente contra Australia, el, el primero la eh, hora de octubre, que eh, quiero recordar, voy a estar en ese partido, así que voy a estar en vivo viendo a Portugal jugando con Australia. Eh, por cierto, eh, ya que estamos conversando sobre Portugal, también tengo que mencionarte, Pablo, que ya estoy acá eh, practicando eh, o portuguesa que es el, el himno portugués ahí para cantarlo cuando esté ahí así ¿Qué? que sí exactamente ahí ya ahí como que me está saliendo ya eh, más o menos ahí heróis do mar nobre <tose> povo nascido valente inmortal, ves más o menos me está saliendo ya creo que lo voy a que lo, lo voy a cantar de muy buena voz <ríe> cuando esté ahí en el en el campo y haciéndole honor a a mis a, 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 eh, a mis o sea, hermanos eh, portugueses ahí más o menos, aunque me sale un aspecto más o menos brasileño ahora mismo, pero ahí vamos, bien, entonces luego de esa cantadita mía que, perdón, de antemano los oyentes, que yo sé que no lo hago muy bien eh, tuvimos ya por fin el partido de Inglaterra, eh, bueno tenía que mencionar Chile contra Inglaterra eh, donde tuvimos un marcador desafortunadamente de 71 a 0, 7-1 a 0, ahora, lo que sí voy a decir, en este caso es que Chile dio batalla en los primeros 20 minutos y después de ahí se cayó. además más o menos para. Entonces, lo único que Chile hizo fue llevarse una tarjeta amarilla a Mateo Ditus en el minuto 44. Nada más. Por parte de Inglaterra, eh, primeramente se dejaron meter 5, sí, 5, 5, 5 ensayos, 5 tries por parte de Harry Arundel en el minutos 20, 30, 48, 60 y 69. Eh, eh, ya acaba de empatar El mayor número de tries anotados en un solo partido Así que bien por él eh, Luego tuvimos dos por Theo Dan Que es el, el tablonador, el hooker eh, Tuvimos uno por Rod en el 35 Dos por eh, Matthew Smith El, el filipino inglés Así que le, como lo llamo yo Y luego uno por Jack Williams en el minuto 78 De esos 11 tries, 11 ensayos 8 fueron convertidos por el inigualable Owen Farrell, eh, en ese caso. Eh, bueno, realmente no hay mucho que, que podría mencionar fuera del hecho de que Chile jugó bien los primeros 20 minutos y luego de ahí nada. Y obviamente ya el siguiente partido, como mencionabas, es contra Argentina. Eh, bueno, Pablo, déjame saber qué se podría hablar, lo poquito que se podría hablar de este Chile contra Inglaterra.
1: Bueno, pues eh, una Inglaterra con muchos cambios de titulares haciendo la prueba de Marcus Smith de zaguero, que yo cuando lo cuando lo, vi la alineación me quedé gratamente sorprendido.
0: Sí, sí. Y juega muy bien de fullback, juega muy bien de zaguero. Cada semana.
1: Sí, pero es, eh, tiene un gran problema y es el, el peso como zaguero. Eh, es un jugador que no llega a los 80 kilos y que lo de placar como que es la niña buena de del rugby la niña bonita que no que no placa mm -hmm. pero lo placando en el partido a doble placaje con otro compañero que no estuvo mal pero vi una Inglaterra que que con los suplentes va sobrada por ahora contra contra Chile porque ni sí. siquiera metió los que teóricamente son titulares así mm -hmm. si que jugar a buen Farre que venía de, de esa sanción de cuatro partidos y a Billy Buripola. el resto pocos son eh, titulares indiscutibles sí. y Chile pues eso lo que tú dices, aguantaron 20 minutos le cayó el primer ensayo y hasta ahí llegaron
0: exactamente y ahí fue que, bueno, honestamente, mucho duraron para ser completamente honestos. Mucho duraron sí. y aunque podrían haber hecho, hecho mejor, pero bueno, es lo que es. ¿Qué podría, qué podría decirte? Eh, pero claro, eh, decimos allá en Dominicana que tú tal vez has escuchado el dicho de que para, para estar bonita hay que aguantar jalones. Así que en ese caso hay que aguantar muchos jalones por parte de equipo como Inglaterra para que Chile en este caso pueda tomar buen nivel, así que, eh, que podría decirte, es, es, es lo que es, no, no mucho más. Bien, entonces, eh, sí, y esos son los partidos ya eh, nuevamente de este, de este pasado, eh, bueno, sería este, este, este la tercera semana o segunda para algunos eh, de la Copa Mundial. Eh, otra cosa también que quería mencionar, eh, de igual manera, no sé si estuviste al, al tanto, eh, Pablo, fueron las declaraciones por parte eh, de Pablo Lemoine, actual eh, director técnico o head coach eh, del equipo chileno. unas de declaraciones que él ofreció a ESPN Argentina, específicamente tras la derrota esta de 71-0 contra Chile. Eh, ahí para leer el comentario que estaba justamente tratando de encontrar el... Ver. Ah, sí, mira acá. Acabo de encontrar acá el, el artículo. Voy a ver si encuentro acá las declaraciones directamente por parte de Lemoine. Entonces acá menciona. Eh, y voy a leerlo acá directamente. Así que cito. Cuando fue consultado acerca de cómo vio el trámite del partido, Lemoine respondió, y cito. Tuvimos 22 minutos muy buenos, pero después desaparecimos. La verdad que yo que estoy hace años en esto y hace años estamos pidiendo lo mismo, de tener estas experiencias antes de jugar mundiales, lo cual estoy completamente de acuerdo. Luego menciona, la verdad que a mí ya me da un poco de repulsión seguir hablando de lo mismo. Luego dice, y esto es lo interesante, al final es como show. De un lado estamos los payasos y del otro lado están los dueños del circo. Y la verdad que a mí me tiene saturado el tema. En pocas palabras, y, y es cierto lo que dice Pablo, los jugadores de... De, eh, selecciones en desarrollo como Chile tienen pocos o bueno no pocos no no tienen ningún tipo de partido con un eh, rival de superior mucho más superior es decir un, 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 estamos hablando de un partido de una selección de, de como dicen en inglés de tier 1 de nivel 1 antes de los mundiales para que los jugadores puedan foguearse y tomar experiencia antes de entrar eh, al baile, eh, bueno, al Big Dance, como dicen en inglés, el gran baile. Lo cual es completamente cierto. Y de igual manera, hace años que las eh, federaciones, uniones, están pidiendo más experiencia de alto calibre para sus selecciones, pero World Rugby eh, o directamente las uniones, o federaciones de, de estas otras entidades eh, más grandes, desafortunadamente no están interesadas y simplemente mantienen sus jugadores eh, con otros equipos de ese mismo nivel y ni siquiera envíen un segundo equipo que tal vez podría ayudar. Eh, y bueno, los chilenos pueden jugar eh, suficientes veces junto a los chicos de Argentina 15 pero sabemos que no van a tener el mismo nivel de jugar con un Inglaterra o hasta con un Inglaterra 15, por ejemplo. Entonces es, es completamente eh, cierto lo que menciona eh, Pablo, eh, otra cosa también que mencionó acá que voy a leer, dice los jugadores de Chile dan lo que pueden y toda la energía que tienen la ponen ahí, en definitiva es parte de esto de tratar de hacer que el show funcione pero es muy injusto porque los jugadores de Chile no conocen la velocidad del ataque los ejecutivos que son los otros equipos y bueno, ahí estamos en el medio tratando de parecernos a algo, pero somos otra cosa Completamente de acuerdo con esa declaración de, de Pablo. Eh, entonces, en este caso, te pregunto a ti, Pablo, también, ¿qué, ¿qué crees de lo que dice el tocayo en este caso?
1: En parte, el seleccionador chileno tiene razón. Eh, es muy raro un equipo del Tier 2, eh, una España, una Georgia, eh, Samoa... Yo Samoa ya no lo considero tierdos. Eh, pero equipos en desarrollo grande, jugar contra, contra selecciones eh, potentes, como Argentina, como Inglaterra, Nueva Zelanda... Sí que eh, en agosto vemos el esperadísimo partido de España-Argentina. Pero porque se se peleó desde, desde hace un año y medio. Eh, ahí tiene que empezar a, a haber una apertura por parte de, de todos los organismos rectores del rugby, porque se quiere que ampliar el mundial de rugby, pero a sabiendas de que va a haber una, un escalafón 1, un escalafón 2... Y un escalafón 3, como es, eh, le puede estar pasando a, a Chile y le va y puede pasarle a cualquier equipo que no que no participe activamente con, con partidos importantes.
0: Sí, exacto. Entonces eso también en relación a eh, lo que se busca es de expandir el número de equipos de 20 a 24 para con suerte en la Copa Mundial de 2027. Pero, nuevamente, si estos equipos en desarrollo, no solamente Chile, no solamente Uruguay, no solamente Portugal, pero de igual manera Georgia, Namibia, las islas del Caribe del Pacífico, nuevamente, también hay que mencionar Samoa, Tonga, eh, Fiji, si esos equipos no reciben eh, eh, partidos de alto calibre, no van a llegar con una buena preparación para 2027. Es más, el, el mejor ejemplo que te podría... Bueno, Rumanía también. Rumanía y, y Namibia son los dos mejores ejemplos que podría dar, junto, junto con Chile también. Eh, que Nuevamente, estos son equipos que no juegan a alto nivel con la, neces con la frecuencia necesaria. Es más, eh, Namibia en particular está mucho peor. Donde hubieron varios jugadores que están jugando en quinta división francesa. Quinta. Encima de eso, claro, tú puedes tal vez decir que eh, Chile ni siquiera tiene eso pero me estoy más que seguro que el Super Rugby Américas yo creo que tal puede a un nivel tal vez igual o mayor que una quinta división francesa al menos eso es lo que quiero decir por supuesto puede que sea un poco de sesgo de mi parte pero tengo que mencionarlo eh, luego por ejemplo tienes también uno de ellos que juega eh, en la liga rumana que podemos ver obviamente lo que está haciendo con Rumanía que desafortunadamente es un equipo que está completamente apagado a como era eh, unos años atrás, y desafortunadamente esa tremenda camada de 2007 ya se perdió, después de que Andrei Ursache eh, se retiró de la, de la Nacional eh, eh, bueno sí, él era el último, porque ya luego ante, antes de él fue eh, Florin Vlaiku y Catalin Fercu que esos son mis tres jugadores eh, rumanos favoritos, y bueno ya podemos ver lo que está ocurriendo ahora donde se está llenando ahora el equipo eh, de chicos tonganos, pero ni siquiera tonganos de muy buen calibre aunque okay, bueno, tal vez bueno, puede decir que Jason Tománez y Hinckley va o va tal vez un poquito, pero eh, no sé. Y encima de eso tiene los, los hijos de esa primera camada de rumanos que están viviendo ahora en Francia, donde eh, que bueno, también unos cuantos hay más o menos, pero ni siquiera todos quieren ir a jugar a Rumanía, entonces es un problema definitivamente con ese equipo Y Namibia nuevamente, teta, nuevamente muy lamentable lo de Namibia. Eh, creo que deberían estar jugando a un ma mayor nivel pero desafortunadamente no están teniendo muchas experiencias fuera, por ejemplo, de Major League Rugby, donde eh, un gran número de ellos ha, ha encontrado eh, casa, y bueno vamos a ver si a futuro tal vez unos cuantos más se pasan, pero bueno eso, eso es lo que es eh, dime
1: Goran yo creo que eh, tendríamos que fijarnos más los equipos en desarrollo de lo que está desarrollando Fiji ahora mismo Fiji no, no es de los equipos Tier 1, pero está haciendo un gran mundial. Le está sirviendo muchísimo estar eh, con la selección, eh, la selección de Drúa en la sí. Super Rugby. Sí. Eh, tenemos que fijarnos en eso, el desarrollo que Fiji está llevando, porque no es lo mismo el desarrollo de Fiji a día de hoy que Samoa o Tonga
0: correcto, muy cierto
1: Porque eh, Tonga lo que está haciendo es recuperar jugadores que nacieron en Tonga pero que han jugado con la selección de Nueva Zelanda o con cualquier otra selección
0: uh -huh. o simplemente que son hijos o nietos de algunos que nacieron en las islas, que también ocurre con mucha frecuencia y yo creo que tiene bueno, en Tonga creo que tiene tres chicos que nacieron o se criaron al menos en, en Tonga y en Samoa solamente creo que tiene dos entonces ahí puedes ver, bien que tienen poblaciones pequeñas, pero wow, yo creo que tal vez deberías tener suficiente como para tener al menos 15 jugadores directamente de las islas, de criados, que ni siquiera eso. Yo creo que es extremadamente lamentable también me suena, ver eso, que no tienes o sea, tus jugadores de las islas donde le das la oportunidad de viajar al extranjero para luego desarrollarse. Entonces, realmente es muy lamentable eso, lo que está pasando con esos dos países en particular, aún con la excusa de que tienen poblaciones pequeñas. Realmente eso es, al fin y al cabo, se excusa, claramente. Eh, estamos hablando que somos más de 100.000 100, personas, que bien, 100.000 personas son poquitas, pero para un equipo de, de un deporte donde máximo puede tener 33, yo creo que de esas ahí puedes encontrar al, alguno uno que otro, probablemente. Pero bueno, es decir. Bien, entonces ahí ya para ir finalizando Pablo eh, También mencionar un poquito sobre rugby femenino eh, Tuvimos un partido de calentamiento eh, de contra, eh, Que fue Canadá contra Inglaterra eh, Ya pronto comenzando el WXB eh, En este caso la división 1 Inglaterra arrasó a las canadienses por 50 a 24 en casa eh, Ahí en Sandy Park, eh, la casa de Extra Chips Honestamente no me, no me sorprende mucho eh, Estados Unidos ya confirmó su escuadra para el torneo eh, de división 2 En este caso que se va a jugar pronto eh, Un buen grupo de chicas mayormente jugando en la liga inglesa Aunque unas cuantas eh, en la liga local eh, Que es la WPL, eh, Women's Premier League Y algunas cuantas chicas que vienen de, directamente de universidades Aunque no se está viendo tanto como antes Así que me gusta que ya estamos viendo esa transición De un rugby amateur universitario a directamente un, 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 este, un equipo de, de clubes, en este caso, y directamente eh, las que están en, en el extranjero, y unas cuantas chicas del, del equipo de Seven, que eso todavía se está viendo en, en 15 femenino. Eh, en este caso, eh, Inglaterra, perdón, Estados Unidos, debería decir, va a jugar este sábado contra Gales, el 30 de septiembre, y ya luego van a tener sus eh, partidos eh, jugándose en, en Sudáfrica. Eh, primero contra Samoa el 14 de octubre en Stellenbosch, luego en Ciudad del Cabo contra Escocia el 20 y Italia e Italia, perdón, el 28 del mismo mes. Bien, eh, luego también tuvimos la noticia de que Nicolás Freitas de Argentina, de Argentina, de Uruguay, perdón, se había fracturado la nariz eh, contra el, eh, en el partido contra Italia, pero parece ser que eso no lo va a tener mucho, así que puede que solamente tenga tal vez algo para cubrir esa parte del cuerpo, igual que lo que va a pasar probablemente con Antoine Dupont, tal vez pueda que tenga una máscara eh, para cubrir el hecho de que se ilusionó eh, un, un hueso de la mejilla, así que espero que no sea una cosa muy de otro mundo, pero ahí vamos a ver qué tal. Y ya luego en noticias de Major League Rugby, Old eh, Glory DC, el equipo de Washington DC, confirmó la firma eh, de un jugador eh, escocés, ya que parte del equipo es, es propiedad de la, de la unión Escocesa de, de rugby en este caso Rob eh, Harley eh, muchísimo tiempo jugando eh, directamente en Glasgow Warriors, entonces temporadas en el equipo 12, específicamente eh, con 23 apariciones eh, en el equipo eh, escocés nuevamente va a ser el, el paso a jugar en Estados Unidos, jugador que juega de primera, bueno, de segunda o tercera línea Así que una muy buena eh, adición al, al equipo este de, de Washington D.C. Eh, también eh, por parte de Toronto Arrows, eh, firmaron a Mitch Richardson, eh, jugador que ya tiene un tiempo con el equipo, regresa en su sexta eh, temporada, eh, lo cual no está nada mal. Eh, también pues, en relación a la plataforma de Mary Rugby, que es de Rugby Network, eh, se confirmó que tienen, o bueno, ya oficialmente tienen los eh, derechos del Premiership Rugby inglés, así que no está nada mal, así que ya de ahora en adelante voy a estar viendo los partidos directamente eh, ahí. ¿no? Lo, cual, lo cual, nuevamente, está muy bueno. Eh, también hablando directamente de lo que está ocurriendo dentro de Major League Rugby, eh, ex apertura estadounidense Will Hulley eh, va a pasar ahora a, a una posición de director técnico dentro de Major League Rugby, donde eh, va a estar justamente enfocado... En, en el Rugby Network y otras cosas relacionadas eh, con relaciones públicas y cositas así, lo cual es bastante bueno, un tipo que tiene, de hecho, su propio podcast y uno de mis jugadores favoritos en la selección, así que me, me gusta saber que Will se va a mantener aún dentro de la liga, aunque claro, no de, de jugador. Eh, tal vez, eh, como recuerdan, habíamos mencionado que desafortunadamente el equipo de Atlanta el Rugby ATL ya no existe, ya luego de que hizo la transición a, a Los Ángeles. Muchos de sus jugadores, por cierto, están pasando a otros equipos. Por ejemplo, tenemos a Johan Monsen y Justin Besson, que van a pasar a jugar ahora con Houston. Eh, también tuvimos a Marno Red, Red, Redlinguez, creo que se pronuncia, eh, que va a pasar a jugar eh, de igual manera en Texas y con Houston. Eh, también Damon Torres que es, eh, está ahora con Jackals, que también estaba igual ahí en, en, Atlanta, eh, en Atlanta y sí, sería esos eso, eso, sí, eso todos y también tenemos a Chase Shore Hacken, que estaba también con Atlanta y ahora va a pasar jugando con el equipo de Miami Sharks, un juego que antiguamente estaba eh, con el equipo de 7 si sí, serían esos todos. Ah, bueno, también Corey Daniel eh, de Old Glory DC eh, confirma que va a regresar a jugar con el equipo de The Glory, The Glory, el jugador internacional estadounidense, y regresando nuevamente con Toronto Arrows, Jack McRogers eh, de igual manera regresa a jugar con el equipo de Toronto, manteniéndose todavía jugando en su natal Canadá. Bien, entonces ya con eso dicho, queridos oyentes, hemos oficialmente llegado al final de este episodio número 154 de En la Melepocas. Muchísimas gracias por su sintonía. Y Pablo, hermano, muchísimas gracias nuevamente eh, por tu tiempo hablando conmigo para conversar sobre estos eh, temas. Así que gracias nuevamente, hermano.
1: Eh, se nos olvidó tratar algo importante. Oh, eh, perdón,
0: dime, que no lo hemos tratado.
1: La Supercopa de, de Rugby de España. Ah, que sí, se disculpa.
0: Fin de semana. Sí, sí, sí.
1: El dio la sorpresa en aparejador
0: Parejadores. Sí, se me olvidó completamente, gracias. sí aparejadores Burgos le derrotó por, creo que 28 a 26 al Prac, que son tres pinares, algo así, creo que no me lo recuerdo.
1: Y que este fin de semana comienza lo bueno en España, que es la vuelta de la división de honor.
0: Sí, 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 exactamente, que bueno... No sé, yo iba a decir que tal vez, quién sabe, si cuando esté por allá por, por tierra española voy a ver un partido, pero estando lo mismo no, no voy a poder porque voy a estar, eh, mayormente, eh, voy a estar lejos de la división de honor, no sé, quién sabe, tal vez no, pero bueno, ahí, bueno, quién sabe, cuando esté allá tal vez esté al tanto de, de la liga, probablemente, pero bueno, ahí veremos. Yo eh, espero, tal vez, cuando esté en Madrid, ahí, al menos pasamos ahí por el Central para verlo por fin en persona, aunque no haya ningún tipo de partido, pero bueno, vamos a ver, pero sí pero sí, queridos oyentes, ya vamos a estar al tanto, obviamente, de, de la División de Honor. Esta temporada 2023-2024. Ya vamos a regresar a nuestra normalidad. Pero bueno, claro, con estos partidos de la Copa, ya saben, es, ahí es lo que vamos con eso. Pero sí, en ese caso también, eh, sigan como siempre eh, a nuestro amigo Pablo por las redes. Ya saben, lo pueden encontrar como Pablo Nieto González, ahí por Instagram mayormente. Eh, en nuestro podcast ya saben, arroba en la melé, ya sea por Twitter e Instagram, también de igual manera. Por Facebook, como facebook.com/barra en la y pueden suscribirse directamente eh, a nuestro podcast para descargarlo automáticamente a su dispositivo de reproducción de audio, ya sea por Apple Podcasts, eBooks, Spotify, eh, Podtail y aumentados, mientras aún siga vivo Google Podcasts, que se me confirmó que desafortunadamente ya para el próximo año ya no va a existir, muy lamentable, una, una plataforma que personalmente me gusta mucho. Eh, pero si todavía sin, eh, la, la tienen, ya saben que la pueden usar un poquito más para descargar nuestros episodios a esta plataforma mientras dure. Pero ya saben que va a tener que hacer el cambio pronto. pero Porque ustedes saben, eh, simplemente busquenlo como en la podcast en por Google directamente para ver dónde pueden descargar los episodios. Así que nuevamente muchísimas gracias queridos oyentes. Ya para la próxima me están escuchando en Europa junto con el Andy para en ese caso hacer un recuento de los partidos que vamos a ver, en este caso el primer partido vamos, va a ser nuevamente el de Australia-Portugal que se va a jugar para este próximo domingo así que nos estarán escuchando ya para eh, la próxima semana cuando estemos, creo que vamos a estar en ese entonces en París, así que vamos a ver si vamos para en París para conversar sobre no solamente ese partido pero el resto de, de, de los partidos de, de esta semana, así que muchísimas gracias queridos siguientes y bueno, au revoir pero tengo que comenzar a decir en francés. Muchas gracias nuevamente y sí, mucho rugby.